0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃、又到了欣赏樱花的季节了啊！那些既有钱又有价的朋友啊，这几天都涌向了日本。哎、啊，其实你要是不想凑热闹啊，不想在这个人山人海中挤着赏花，那么技术上也是可以做到的、啊、错开高峰期就成了。日本有个地方，一月份就可以看到樱花啊，而且还不冷，呃，这就是它最南端的冲绳线。呃，大家知道，日本是一个从东北向西南延伸的呃长条状的岛国，呃，南北居然跨越了纬度二十度啊！那个最南端的冲绳线已经地处亚热带了，和我们国家的福建省纬度接近啊，即便是在冬天。呃，冲绳白天最高的气温也能够达到二十度左右，所以樱树在一月份就已经开花了。那么随着春季的到来啊，樱花就像跑接力一样，从南向北，从冲绳到九州，啊，再到本州，再到北海道啊，一次开花。呃，有朋友会问了，这个日本不是个温带国家吗？怎么会延伸到亚热带地区呢？对呀。啊，因为冲绳这个地方以前并不属于日本啊，是十九世纪后期被它吞并的。这个地方以前是个独立的国家，叫琉球王国。啊，除了现在这个冲绳岛这个大岛之外，那周围的一百四十多个岛屿都隶属于这个琉球王国。这个琉球王国和明治维新以前的日本一样啊，长期受中华文化的影响。啊、呃，一三七二年，它成为明朝的藩属国啊，开始向明朝朝贡。呃，到了1609年，日本德川幕府的萨摩藩入侵琉,琉球，迫使琉球，同时也向日本的这个萨摩藩称臣。呃，就这样一晃又200多年啊。到了1875年，呃，日军武力占领琉球群岛。同年7月，日本强迫琉球王国停止向清朝中央政府朝贡，并且废除中国年号，改为日本的明治年号。那么，到了一八七九年，日本强迫琉球国王呃流放到东京，呃，琉球从此亡国啊，改名为日本的冲绳县啊，这个地方从此就叫冲绳了。那么，到了一九四五年，美军经过八十二天的血战啊，攻占了冲绳，从此就一直占据着这个地方，冲绳成了美国的托管地，呃，直到一九七二年，美国政府才把冲绳还给了日本。不过，时至今日，这个冲绳仍然留有三十八个美国的军事设施啊，包括空军基地和海军陆战队的基地。那么，驻日美军的一半都驻扎在冲绳。那么，除了两万五千多美军官兵，那么还有大量的随军家属和招募来的日本服务人员。啊，因此，冲绳当地的文化也有着浓重的美国元素。呃，在首府纳坝的东北部啊，有个著名的美国村啊，这里俨然是个国中之国，啊、呃，餐馆、商店、休闲设施都是原汁原味的美国风情。呃，可能很少有什么地方能够像冲绳这样，能够满足各种不同喜好的旅游者。你可以去潜水、冲浪啊，你也可以在海滩上看日落，啊、呃，也可以带着孩子去参观全球最大的水族馆。而像我这样的历史爱好者呢，可以去参观一下首里古城堡，啊、呃，也可以去探索一下位于城堡南面十公里处的八十九号山峰下那个地下洞穴。呃，今天估计没几个日本人知道这里曾经有过总长度达一万米的四通八达的地下洞穴。啊，这个像蜂窝一样的地下军事要塞一共有五层，啊，每层都有一系列相互串联的地下室组成。那么每个地下室都能容纳一千人，呃，一九四五年日本陆军第三十二军的司令部就盘踞在这里，呃，当初日本人修筑这些地下掩体，就是为了在这里和来犯的美军死磕到底，呃，这个庞大的地下工程耗时两年，呃，有个日本的青年军官叫伊藤浩一大尉。啊，这个人就参加了这个地下工程的修建啊,啊，他和其他的日本鬼子绝对想不到啊，盟军有一天会把战火烧到日本的大门口，不冲绳嘛，对吧？啊、在这些人脑海里始终萦绕的场景啊，仍然是几年前东京火车站上欢送军人出征的那个热烈场面，这个万岁的欢呼声震耳欲聋。呃，到了一九三八年啊，日本这个军人主导的政府已经成功的利用所谓的中国事变啊，就是入侵中国，呃，把他们国家自明治维新后建立的那点少的可怜的民主也全都扼杀掉了，啊，这时候的日本已经沦为一个彻头彻尾的法西斯国家了，啊，他们在国内颁布法令啊，鼓励崇拜天皇，严禁任何与民族利益相违背的言论和行为，那么对外呢，就是建立所谓的大东亚共荣圈。这个共融圈可不小啊！你拿个圆规，把这个圆规的针固定在太平洋上的马里亚纳群岛，把那个铅笔那一端对准中国的长沙，然后画一个大圈儿。哎，这就是日本人当初占领的那个大东亚共融圈啊！你看了你肯定会吓你一跳，日本人占领的地球表面比纳粹德国大多了。呃，毫无疑问啊，像伊藤大卫这样的年轻人，对自己的祖国取得的胜利和辉煌啊，肯定是感到无比的激动和无比的振奋。可没几年功夫啊，那个圆圈就开始迅速的缩小了。呃，伊藤大卫接到命令啊，让他带着士兵和强征来的朝鲜劳工，用十字镐和铁锹，在冲绳最南端开始开挖山体。那这个命令传达了一个什么样的讯息呢？啊，就是日本人曾经进攻的国家，现在要回来攻打日本了。哎、伊藤大尉的最高上司是日本陆军第三十二军的司令官牛岛满中将。啊、这个牛岛满啊，是个头脑非常冷静的战术专家啊。他在中国大陆参加过淞沪会战和武汉会战。呃，他知道，呃，对付这个装备低劣、训练不足的中国军队啊，日军常用的那种快速穿插和连续进攻是行之有效的。但是，面对已经从珍珠港事变缓过劲儿来的美国啊，这套战术就不太灵了，因为美军的火力太强了啊，日本人根本招架不了。而对于困守孤岛的日军来说，美军强大的海空火力更是毁灭性的。哎，因此日本的守军必须设计出一些新的战术。牛岛满注意到啊，这个冲绳岛的北部和中部的地势都比较平坦，有利于美军的坦克和飞机取得优势。因此呢，他决定把他的立足点放在南部的山丘地带啊，他把日军的炮群都部署在这里。哎，这里有个古代的要塞啊，就是那个守里城堡，它是依山而建的。于是，这个牛岛满中将就沿着这个守里城堡建立了一道防御线，就是所谓的守里线。冲绳岛的十万多日军官兵，多数都部署在这个守里线。啊，这个美军是真心不相信冲绳岛上居然有这么多日本军队啊，居然有十万多人。而且很多还都是从中国战场上回来的那些久经沙场的老兵，比如日军的第六十二师团。呃，美国的情报机关推测，整个琉球群岛的日本守军最多也就七万人。这就是为什么美军最后还是选择了攻打冲绳，而不是中国的台湾，因为普遍认为台湾的守军会更多。哎、呃，尽管有这个错误的判断啊，美军还是组织了一次声势浩大的登陆作战，呃、调集了十五万四千人的登陆部队。呃，这些美国军队已经在太平洋的各个岛屿上和日本人血战了三年多了，现在终于打到了日本的大门口，因此士气旺盛。盟军为冲绳战役调动的舰船的数量更是惊人，多达 1,500 多艘，光是航空母舰就有36艘这在世界战争史上是史无前例的，以后也不可能会有这样的规模了。哎，一个日本兵要是站在这个冲绳岛的某个制高点向西面眺望，他根本就看不到海平面，因为一眼望不到边，全是盟军的舰船。哎，任何一个日本士兵，不管长官怎么哄骗他，看到这样的场景都是会绝望的。哎，这仗肯定是赢不了的。不知道谁出的主意啊？这个登陆日选在了4月1号，愚人节啊！美军预料，尽管之前对冲绳岛已经轰炸了六天之久，这个登陆的时候还是会遭到日军猛烈的抵抗啊！因此还额外派了一支医疗队和第一批攻击部队同时上岸。哎，他们预料伤亡肯定会大大超过攻占硫磺岛。哎、结果令人意外的是，他们没有遭到任何的抵抗。不到两个小时啊，海军陆战队就已经占领了冲绳的第一个机场。哎，愚人节就是愚人节啊！船上的和已经登陆的美国大兵都在问同一个问题：日本鬼子都在哪儿呢？哎，这就是牛岛满中将的计划。他让美军放心大胆地上岸，这样呢，美军的舰队呢就不得不停留在岸边啊，以便为登陆部队提供火力和后勤支援。啊，这个后勤支援可不光是食品、药品、弹药、燃料啊！这个美军士兵每天消耗的可口可乐、冰淇淋、咖啡和口香糖，哎，这些都是用船运过来的。那这一千五百多艘停泊在海上的舰船，就成了日本神风攻击的固定靶子。哎，所谓神风攻击啊，就是日本飞行员驾驶着挂有二百五十公斤炸弹的飞机，连人带机撞向美国军舰。啊，使它发生剧烈的爆炸，同时自己也和目标同归于尽，哎，就是所谓一击换一舰、嗯。其实这个神风攻击早在美军登陆的十天前就开始了，啊，当时美军第五十八特混舰队啊驶向这个日本的九州海岸，目的是用十六艘航母上的舰载机攻击日本陆上的那些机场，啊，以削弱日本空中支援冲绳的能力。这个美军的舰载机确实让很多的日本机场变成了废墟，但是三艘航空母舰——弗兰克林号、黄蜂号和企业号——也都遭到了日本神风飞机的攻击，啊，丧失了战斗能力。日本的这个自杀攻击确实给美军造成了重创。从四月六日到六月下旬，日本组织的大规模自杀攻击多达十次，小规模的攻击差不多每天都有。这个日本的自杀攻击一共击沉了美国舰船三十六艘，击伤了三百六十八艘，其中包括四艘航空母舰。因为英军参战的航母也遭到了日本的神风攻击。呃，皇家海军的“不屈不挠”号航空母舰上的一名军官曾经描述了这样一次攻击。他说：“一架日本飞机从五六千英尺的高度直冲下来，从右舷飞过，接着它又往上爬升，翻了个跟头，然后就垂直向我们冲下来。他肯定是想撞进我们的烟囱，但是呢，他似乎没对准，结果撞到了飞行甲板上。”呃，当时这个英国航母的飞行甲板和美国的不一样啊，它不是木头的，而是厚厚的钢板，因此那架日本零式飞机只是在钢板上留下了大概三英寸厚的凹痕。呃，虽然有八名水兵当场被炸死，但是和美国航母的人船损失相比，这个损失还是小多了。那么，除了人员和船只的损失啊，日本的自杀攻击还给盟军带来了巨大的心理恐慌。呃，其实登陆后的美国陆军和海军陆战队的心理压力丝毫不亚于海军。呃，登陆后两天，日本人就不再悄无声息了，他们开始用炮火猛烈地抵抗，而且宁死不退。呃，美军是在冲绳以西的中南部地区登陆的。呃，登陆后，海军陆战队开始向北攻击本部町半岛。哎，就是你今天去看水族馆的那个地区，那么美国陆军的三个师开始向南挤压，哎，这个方向就是牛岛满中将的那个手里防线，哎、啊，那个电影《钢锯岭》里的那个男主人公，哎 ，Desmond Doss， 他所属的部队就是这三个师中的一个，啊，他是77师307团一营 B 连的一名卫生兵，啊，这个电影讲的是个真实的故事，啊，讲的是这支美军部队在钢锯岭与日军的一次反斜面作战。呃，由于日军抵抗极其顽强啊，给美军造成了重大的伤亡，美军前进的这个速度变得异常的缓慢，而且老天也不作美啊，这下了几天的大雨，让这个道路泥泞不堪啊，美军的坦克几乎动弹不得，成了日本人的活靶子，哎、啊，就这样，双方僵持了整整一个月，到了五月三日，牛岛满中将开始犯错误了，啊，他有个成事不足败事有余的参谋长叫常勇。啊，这个常勇的这个长相很像你在电影里看到那种典型的日本鬼子啊，目露凶光，满脸杀气。他也的确是个狂热的法西斯分子。呃，这个常勇就向牛岛满中将建议啊，说这个东京大本营说了，三号那天呢要对美国舰队进行一次大规模的神风攻击，咱们呢应该配合一下，在陆地上给美国人来个反冲锋。哎，这牛刀满一时糊涂，居然就接受了这个愚蠢的建议。那五月三号，日本人组织了一次大规模的反冲锋。呃，这个反冲锋虽然给美军带来了五千多人的伤亡，但是日军的损失要大得多啊！山坡上尸横遍野，反冲锋不到二十四小时就被美军粉碎了。嗯、呃，大量日军的有生力量都被美军占绝对优势的火力吞噬掉了。那么到了五月的最后一天，美军终于占领了已经是一片废墟的守里古城堡。可是日军仍然没有被打败。那么牛岛满率部向南后退了十公里，哎、呃，就是咱们节目开始说的那个挖好了隧道的那些山峰。那么这儿就成了日军最后的据点，啊、呃，美军只好硬着头皮继续打、呃，从一个山洞打到下一个山洞，哎、呃，非常惨烈。负隅顽抗的日本兵不是被炸药包炸得粉身碎骨。就是被火焰喷射器烧成了黑炭，呃，直到6月22二号啊，牛岛满从89号山峰的地下洞穴里向东京大本营发出了最后一封电报：“我们的战术和方法都已经用到头了啊，意思是请允许我们玉碎吧。”那么第二天凌晨，牛岛满中将理了发，喝了最后一杯威士忌酒，然后就坐在席子上切腹自杀了。据说他所在的那个洞口离美军阵地只有五十英尺。冲绳战役是美日双方在太平洋战场上最惨烈的一次交手，呃，两军的前线总指挥双双毙命。呃，美军的第十军司令巴格纳中将是六月十八号那天在前线被日军的一发炮弹当场炸死。呃，这也是美军在太平洋战场上牺牲的最高级别的将领。在82天的血战中，美军一共阵亡一万三千多人，受伤6万多人，日军有1 0万0 7千多人战死、呃。与以往的对日作战大不相同的是，啊，在冲绳战役接近尾声的时候，一向宁为玉碎不为瓦全的日本军人开始投降了。冲绳战役一共有九千多日军被俘。啊，包括那个参与建筑地下掩体的那个伊藤大卫，呃，冲绳战役的重大伤亡，最终促使美国放弃了在日本九州和关东地区两栖登陆的作战计划，啊，改用投掷原子弹以加速战争的结束。啊，即便是以旅游开始，我们的主题最后还是转向了历史啊，这可能是杂货铺所有节目的一个共同的宿命。不过，这个旅游呢，当然也是一项文化活动啊，和历史是密不可分的。在冲绳旅游尤其如此。呃，二战结束后，日本接受了自由主义价值观，因此七十多年来，在这个岛国，呃，叫嚣民族主义、国粹主义和叫嚣战争的人再也没有市场了。啊，否则你也很难像现在这样安心愉快地在冲绳旅游了。好，今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友浅英和老菠萝已有人使用点播的，希望你们喜欢。呃，喜欢大一杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。